0: はいではこんばんは、はい、んこんばんは<笑>はいで、はい、このラジオは古典ラジオ愛する古典リスナーのみんなで作るコミュニティラジオになっています今日もよろしくお願いしますはいお願い
1: しますはいさあ、本編ですよ本編ですよそう、はい、本
0: 編ですそうシーズン2の本編やってきましたっていう
1: はいはいそうで、いきなりうそう、はい
0: 、今回のお題は、はいはい、みんな大好き関ヶ原の戦いということで関ヶ原の戦いについて,やっていきたいと思います。よ
1: <笑>何十時間もも語れるうね
0: 、テーマ決めた時点でねこれはイとさん呼ぶしかないなって、ねうん、<笑>思ってたんですけど
1: 、はいえー、とももそもそもそ、はいね、そもそも
0: 、はい、関ヶ原の戦いを何で話そうかっていう風になっ
1: たり<笑>。<笑><笑>これがね、はい、
0: そうなんですよ私が実はツイッターで、えっと、石田三成ってどうしてああいう立ち回りしかできなかったのかなみたいなことをちょうど「大河ドラマ」を見ていた時ぼんやりつぶやいたところに、はい、もう,うわーって歴史の猛者たちが<笑>いろんなコメントを、はいはいはい、残してくれて、はいはい、もうなんか、はい、こんなに話せるんだったら。じゃあラジオでもっと猛者とか関ヶ原の戦いに興味ある人たちを集,ま集めてお話ししたら
1: 、はいは
0: いはい、<笑>面白いんじゃないのかなって
1: いうことで今
0: 回は関ヶ原にしましま
1: た、うんはい、ちなみにあの史実でいくと今収録してるの10月なんですけど、うんうんうんえー、と西暦でいくと実は10月です関ヶ原があったのはあの旧暦でいくと 9, 西暦,く
0: と9あ西暦
1: でいくと10月。旧暦でいくと9月なんでえっと先月、ね関ヶ原祭りやってましたけどまさにっ性暦上でいくと今月がまさに関ヶ原なので te-、まあ、ぴったりなんじゃねっていう話も一応、うん、<mean> そうそう
0: そうそうそうそうそうそうそう録のそうミングは、ね、うそ、ん、う,んう,んうん
1: そうですそうですそうですはい
0: そうでなんかそう原について早速一番最初になうそうそ日本史大好きマイトさんから一つお話ししたいことがあるって言っていたので、はい、何でしたっ
1: け<笑>、はい、<笑>実は関ヶ原を舞台にした天下分け目の戦いって実はね、うん、1600年の関ヶ原が初めてじゃないんですよ三、うん、回目なんです三回目三回目,回目えっとっもうちょっと、うんもうちょっと地理的な話をすると実は関ヶ原って桶狭間と同じで一部分ってしかなくて
0: 、うんうん
1: うんうん、青,青野ヶ原っていうのが隣にあって実はそっちの方が1600年の関ヶ原の戦いもメインだったんじゃないかってていいう,ふうには言われています
0: だけど関ヶ原の戦い。っていう名称になってるよっていう。そう
1: 、そう、そ,そう、そう。実はこれは桶狭間の戦いも同じで、桶狭間の戦いも田楽狭間っていうところで、本当は戦いが起こったはずなのに。うんうんうんうん、桶狭間って呼ばれてるっていう話と、実は重な、ねうんうん、似たような要素があるっていうのが、一応あります。う
0: ん、うん、うん。なんで。で、ちょっとずれちゃったんですか
1: 。えっ、ー、とね、それはね、あの、が、学者の定説とか、そこら、あの。その当時の人のその書状で、うん、敵ヶ原で行われてましたよって書かれることが多かったとか、まあ、いろいろな説があるっていう
0: ああ大人の事情かな
1: 大人の事情がある<笑><笑><笑><笑><笑>あのねこれなんでかって話掘り始めるとねもう1時間ぐらいしゃべれちゃうからああそう、ね、これここで切りましょうはい、はいうん、それで、ね一,番最初そううん、一番最初があれです人心の乱なんです。人身の<笑>いはい、人心の乱、そう、だいぶ前、うん、<笑>人心の乱がおの戦いが行われた場所っていうのが実は関ヶ原なんですあ、あそこなんだ、そうなんだはい、人心の乱っていう名前であのほら、地名で名前が出てこないから、皆さんわかんないかもしれないですけど、うんうんうん、あの人心の乱が起きたのが実の決戦が行われたのが実は関ヶ原、あ
0: っ、えー、そっからなんだ。
1: はい、だから、えっとね、関ヶ原の戦いで、えっと、徳川家康が陣地に行った場所で桃窪山とか赤坂とかってあるんですけどあそこら辺って実は陣神の乱の,、うん、あの陣を構えた場所でもあるっていうので縁起があるからっていうふうになってたっていう説があるぐらい実は密接な関連があるんです
0: よ、うんえー、面
1: 白いそれは、ね、そうちなみに余談を言ってしまうと、うん、そこで勝った大天の王子が天武天皇。でその天武天皇の血筋が、うんうんえー、と朝廷でずっと続いていくんですようううううんうんうんうんうん、うん、でも負けた側の要は、えーとうん、天武天皇の,天天皇の血筋、うんはい、中野上の王子って皆さんのその名前の方が多分詳しいかな、うん、はい、うん、でけ天武天皇の血筋が1回切れて、うん、天智天皇の血筋が復活するんですねは、うん、はい、はいとある時期から。で、その天皇が実は桓武天皇なんです。へさあ、最長空海編で出てきましたよね。桓武天皇ね、うん
0: 。出てきた。<笑>これから、これからの話、うん
1: 。はい、もうこの放送の時には多分終わってると思うんですけど、桓武、ね、天皇がね、うん、出てきて。うん、だから桓武天皇は都を変えようって言ったんです。血筋が変わってそれまでの関係も切れて新しい自分の血筋が生まれたからほか、うん、の,の関係とも断ち切るために平安京に、あの京都に都を移しましょうて言って長岡京平安京くんですと
0: そうなんだ、そんんなこともあったんですね
1: そう、だから実はこの後の最長空海編ともつながってるし実はそういう意味での分岐点でも実はあったのが人心の乱だった
0: っていう。うんうん
1: うんうん、で二つ目はこれ天下分けかどうかわかんないんですけど、うんうん、えっ、ー、とですね南北朝の戦いの時に、うんえー、足利尊氏のその北朝軍と北畠家っていう武将の南朝軍が決戦をやったのも実は関ヶ原です。
0: うんえそうなんだそんなになんかあの場所ってなんかその、はい、天下分けめ。
1: のになりうるんですよね、うねあの地理的に。街道がやっぱり1箇所に集中してっていうところでもあるっていうのもあって、うん、であと,ひあの、えーとね、山とその平野に囲まれたところっていうのがあって大群がある程度位置しやすいとかっていろいろな要因があってあそこにね、なっちゃう、うんうんうんうん、っていうんですよ。で今回もくしくも1600年が3回目のになっちゃったっていう。うんうんうん
0: うんあ,あ、あそうなんだ、はい。なるほどね。関ヶ原の戦いと言われるまあ、場所的に考えると、西、はい、においては実は関係あったっていう
1: か、ね、そういうことです。は
0: へ、い、えー、面白い。全然知らなかった。確かに名前は知ってるけど、南北朝の戦いも、はい、どこであったのか？っていうのはたまに全然地図とリンクさせてないですね。で、ね
1: 、多分だから、あの戦いの名前がその桶狭間とか関ヶ原とかっていう。ふうに場所名で記載されてるのと、人身の乱みたいに。その、うん、当時のその。年号とかで表記されてる場合ってなかなか場所出てこないですよね。うん、それは確かにあるかもしれない。ないはい。うんうんうん
0: うえー、知らなかった。
1: く<笑>しくも天下分け目はあそこが三回目だったっていうはい<笑>小話でしたけど。あぶ
0: つかるぶつかる場所なんですね。
1: <笑>はいですね。実は歴史上のやっぱり天下分け目っていうだけあってその後の歴史を変えた戦いにもやっぱりなってるっていうのも面白いところですね。
0: 確かにさ三つすべてに共通してますよね。はい、ものすごい転換
1: 。はい。そうか。
0: そこもね深掘りしたいんだけどちょっとね時間があるかな
1: っ。はい、<笑>え言ったでしょ何十時間も語れるって
0: 。危険なんですよ本当に、はい、何時間になるやら。
1: <笑>はいはい、はいそ。
0: そうなんです。でね今回私とこのマイトさんとのこの時間の時にどんな。はいはいししよううかってていう企画を関ヶ原今ちょうどね話を本当にかなり時代をまたいでの関ヶ原だという話もあるので文学、はいはい、時代全体の話も踏まえてオープニングにしたっていうところがあって、はいはい、私が趣味でお遊びでホロスコープを実は勉強させてもらっているので、はいはいはい、ちょうどそのホロスコープの部分と、はいまあ、歴史をちょっと掛け合わせてみると、はい、意外と面白いものが見えるかなっていうところで。はいはいはいはい、今回はホロスコープと戦国時代
1: かなって、はいうふうにやって
0: いきたいと思います。はい、で,す、ねはい、よっ<笑>でざっくりホロスコープの話しちゃった方がいいですかね、はい、ホロスコープっていうか星の流れの話をした方がいいですかね、はいはいはい、えー、と今年がすごいあの先制術界隈ではザーザーしていてい、まあ、皆さんこれから風の時代がやってくる風の時代がやってくるっていう話が実は結構グルっと出てくるんですけれど、はい、風の時代っていうことで,、はいでまあ、今年が実は1個の境目になっていまして、はい、今までが地の時代地面の地,の地の地の時代で,、はいはい、で来年からいよいよ風の時代になるよって言われてるんですけれど、はいえー、と4つこの星座の中では4つありまして火風水の4つの「星座十二、はい、星座の中でグループが分けられてるんですけれど、はい、えっ、ー、と何がこう時代が変わるのかっていうとね、はい、えっ、ー、とだいたい200年の間にその木星と土星が重なるところが、はい、不思議なことまあたぶん恒の影響とかもあってだいたい同じそのグループの星座をずっと回ってるんです、はいうんはい。でこれが変わること、はい、まあ地から地の時代がつい風の時代に変わる。これグレートミュー名前がついてるんですけれどこれが大体いい200年か240年ぐ,らい年ぐらいの間隔で起こっているので、はい、ここをちょうど見ていくと
1: 、はい、無事
0: 戦国時代もちょうど重なってるっていうところに気
1: が付いてはい<笑><笑>、はいはい、そうで
0: ここが、えー、とちょうど水の戦国時代がちょうど水の時代。うんなんですよね、はい、1425年から1603年
1: 、はいはい、くしくも、ね、徳川家康がねあの江戸幕府開いてあの二代将軍に譲った1603年までっていう,そうなんかもう奇跡的なところがなんか重なってるっていうい、はい、そうそうそうそう
0: で1425年から1603年にかけて変わってくってる、はい、で1425年ってこの辺りって何があったんでしたっけ
1: えっ、ー、とねマニアックなところでいくとえっ、ー、とね足利将軍の五代の義義和っていう人が亡くなってっていう,うん、うん、<笑>ちょっとマニアックな話がある<笑>
0: 。<笑>まああの最初の頃の方はねグラデーションが起こってるから。
1: うん、そう。ただ、1つ考えられるとすると,、えっと南北朝はもうすでに統一はされていて、うん、で足利義満っていう3代将軍はかなり今でもなんか研究が進むにつれて実は天皇にまでなろうと思ったんじゃないかっていうぐらいかなり先制的なことをやってた人で、うん、その人が病死するんですけど歴史小説だと割と暗殺されたっていう体をするぐらい結構危ない橋を渡ってかまあそこまでやりきろうとした人っていうふうには描かれている人。で足利将軍4代の義持っていう人は基本的には義満,の人義満を全否定するような政策を行っていて、うんうん、そもそもやって義満の時にやってた刊号貿易っていう民、えー、とミントの貿易もほぼすべて、えー、と否定するという,かいう流れになって事実上、国との,その交易みたいなものを、えー、と閉じちゃったっていう時代でもあります
0: なるほどなるほど。ちょっとまたホロスコープ戻るんですけれど、えーとはい、じゃあ時代ごとの特徴をちょっと言うと火はなんか情熱とかそういう形で,、はいはいはいでまあ、それはちょっとイメージで,、はい、で地は、えー、と地の時代は軸とか物質、はい、現実主義、うん、ちょうど私たちが今まで、はいはい経験してきたことを物質主義とのはいまあ、軸と、はい、あのっていうもので軸を作って、はい、で次風の時代、まあはいえー、と火でこう上で作ったものが地面に落として軸を作り、はい、で風で横に広げていくっていう時代、はいはいまあ、コミュニケーションとかそういうことが大事になっているのが風の時代で、はい、その次が水の時代なんですで水っていうのは、まあ、融合とか感情とか、はいはい、感情とかを、えーとまたここでも、えーとまあ、融合するとかこう全部ごちゃ混ぜにするっていう時代が水の時代なんですけれど1個、はいはい、今回調べていて面白かったのはあの実は水って、まあ、ななんんかこうなんか柔らかいイメージがあるじゃな
1: いですか水の時代。でも、うん
0: 、あのこの先生術的に見ると1個面白いのがあって、うん、水っていうのは実は火星っていう星もくっついて火る。ほいほいで火星であの結構トゲ,トゲトゲしいイメージ決断とか行動とかっていうする話なので何、うんうんはいはい、で水なのに火星がついてるんだろうって話なんですけれど、はいはいはい、あの実は水っていうのは柔らかいイメージももちろんあるし、うんうん、けれど精毒合わせ飲むとか<笑>何かと一緒に溶け込むと
1: か
0: プールに最初に入る時のイメージあの風っていう時代がどっちかっていうと平等とかそういうイベースになってるんですけれど、はいはいうん、水の時代はこの平等から自分で決意をして選択していく時代なんですよ。でその決意して飛び込んで、ね、その飛び込んだ先の世界はすごくもう水のようで。うん、あの包まれてまあ安心しているっていう感じの世界なんです。だから結構みんな選択をして選択を必要して選択をしていく世代なんですよ。うんう
1: ん、すごくねその話聞いてあのまず、うん、感情っていうところがすごくその時代を振り返ってみるとまあまさに当たってるなって思ってはいるんですね。うんうんうん、で、うんうんうん、特に室町時代から戦国時代っていうのは、うん、おそらく社会的な制約がどんどんどんどん,どん下がっている。要はあのだとか組織があまりうまく機能していないとか曖昧だとかあの緩やかな連合体で作られてるみたいなそういう風潮がやっぱりあってだからこそ人が感情を爆発させるもしくはこれをやりたいって言った時に一応アウトプットしやすくなっている状態だからいろんなことが起きてるっていう理屈はかなり成立するとは思ってるんですね。分かりやすいのが本当に応仁の乱とかっていうのはもう一番分かりやすくてあれ、もうどう考えても理屈で説明できないですもん、うんうん、もうみんなが感情を爆発させた結果なんか京都を火の海にしちゃったっていうようなイメージがあるぐらいやっぱり、ねうんうんうん、感情的な要素がすごくあってだから戦国時代もあの感情的なものが優先された時代だなっていうのを改めてそれを聞いて思いました
0: ね。ううううううん、うんんんそそどっっちかかかていうととなんですよねだからなんか小田信長とかも、はいはい、ちょっとォロスコープをちらっと、まあ、あの人ね諸説いろいろあるんですけどォ、はい
1: はい、ロスコー
0: プを見ていても、はい、あの人はすごく直感型の働きをするっていうところでやっぱ、うん、星があったりとかするので、はいはいあのー、だからこそですごくやっぱ感情的なんですよ。はい、<笑>感情的で,、はい、で内側に対して家族とか自分の守るものに関してはすごく優しいけれど、うん、それ以外に対してはすごいドライ。うんうんでなおかつ動きは全部直感みたいな
1: 、うん、すごい分かるそ<笑><で><笑>いう
0: 感じの星回りの人だなっていうところがあって、はい
1: はいはい、
0: だからまあだから,だからこの,そのいわゆる下克上とかの時代も、うん、いわゆる水っぽいのかなっで要はうん、うごめめくくとか揺
1: らそんで,、はいうん、そうでもう一つ掛け合わせてみたいのが僕らがちょっと最近愛に使いすぎている、うんえー、贈与論
0: <笑>ううの、ね、ちょっとかえ
1: っ、ー、と簡単に言うと,、うんえー、と、贈与の反対が交換だと思ってもらえれば、多分相当分かりやすいかとい例えば、うん、え例えば、手作りの、うんえー、なんかなマフラー手を、自分で作ったマフラーをプレゼントすることは贈与なんですね、うん、要はお金に換えられないものなので。うんうん、で例えばそこに値札が3600円っっってて貼あったらこれは交換になっていくわけですね<笑>要はお金で払えるからっていう,、うんう,んうん、うで贈与って送るっていうのと与えるっていうのを書いて贈与っていうのがあるんですけど要は、えー、と見返りを期待しないで、えー、と送られてきたなんか積み重ねのものぐらいのイメージと考えてもらえればいいと思うだから家族なんか一番わかりやすいんですよね。見返りを求めずに、うんうん、多分子供生まれてそこに愛情を注ぐっていうのが贈与だっていうふうんうん、なことを前提にしてちょっとお話聞いていただけるとありがたいんですが、うん、なんで僕がそう思ったかっていうと、うん、日本史を見ていくと何度か贈与と交換の世の中のスイッチが切り替わってるっていう分があるなって最近思ってるんです
0: ね。うんうん、そこ超聞きたいです
1: はいで、うん、どういうことかというと,、うんえー、と室町時代から戦国時代って実はその血族、うんに関すする意識がすごく高かった時代なんです、うんうんうん、一番分かりやすいところでいくと、うんうんえー、超マニアックな話しますけど、うん、伊達政宗のひいじいちゃんって、はい、伊達根宗っていうじ,じ,じ人がいるんですね。うん<笑>
0: うん<笑>はい、聞いてみんな多分みんな
1: 「んなうん」ってなってる人が、はいはいはい<笑>はい。はい。まあ名前は全然覚えなくていいんで聞いてもらえるのが分かりやすいんですけど、はいはい、その人、うんうん、子供がたくさん生まれて、うん、その子供をどうしようかと思ったら、うん、周りの大名を攻めて滅亡寸前まで追い込んで、うんうんうん、自分の子供を目合わせて事実、うん、上の幸福に持っていくっていうことをやってるんですよ、うん、不思議ですよね普通だったら負けた側が<笑>ごめんなさい私の子供を差し出すんで許してくださいっていう体かなとかって思うんですけど、うん、戦国時代にはむしろ逆で、うん、攻めた側が自分の血族を相手に与えて、うんうんうんうんそれで許してやるみたいな形にするケースっていうの結構あるんですよ
0: 。うん、えー、そのか価値観ちょっとわかる、ね、なんかはい知識としてはわかるけど
1: ハートとか全然わかんない、はい、あ感覚としていくのはおそらく血による従属だと思うんです、ねう
0: んうん、ああなるほどね、うんうんうん、そっちの方がわかりやすいで,す
1: 、はいうん、で従属をさせることによって事実上の、えー、と緩やかな、うんはいはい、ファミリーにする。で、うん、それに関してそこで生まれるのが多分、中央、集権的な考え方につながっていくんですね、かなり封建的ではありますけれども、うんう
0: んうんうん
1: 、さっきのだから、贈与の感覚に当てはめていただければ、多分分かると思うんですよ、みんな家族、だからみんな協力者、だから俺、強いになるってことですね、そこの情景関係決めればいいだけなんで
0: 、うんうんうんうん、呪いが生まれちゃうとす
1: 、そう、これが呪いに変わるんですよ、う
0: んうんうんと、う、か、ん、そうそうというと
1: 、はい、ありますよね。
0: 愛情の押しつけ合いになってしまうと、はいはい
1: はい、それは呪
0: いっていうふうに言われることがあるん
1: でけど、はい、そうですね、はいうん、その伊達忠宗の時に何が起きたかっていうと、うんうんうん、結局さっき言った通り完全に攻め,攻め滅ぼさないので家臣、うんうん、に対して領土がなかなか増えていかないんですよ。そよの,なのでがブチ切れて息子の春を立ててってっいいう争いが起きるんですねお父さんと息子の争いが起きて最終的に息子の春宗が勝って種のやり方が否定されるんですよでここで何が生まれたかというと春宗は家臣によって勝たせてもらったんで中央集権ができなくなって緩やかな連合体になっちゃうんですね家臣側とでその外側には家族が残ってくるんですよ要は押し付けた家族が残ってくるんですね。
0: はいはいはいはい、呪いがかけたわ、ね、呪文かけけたた側ねね呪
1: 呪文この呪いがみんなに伝わっていくんで要するに例えば、うんえー、と伊達家と伊達民家が家族だったとして、うん、押し付けた家族だったとして、はいはいでうん、伊達民家が何かの都合でぶち切れて伊達家に攻めようとしても他の周辺の大名がみんな家族だからまあまあと止めるわけですよ。はいはいはいはい、うん。だから大きな波が起きずにその場しのぎの感じで終わってくんですよね<笑>、うん、周りが。はいはい、は
0: い、うんうんうんうん確,確かに。一
1: 見平和そうでいいんですけど、ここからイノベーションが生まれないじゃないですか。うん、こういう環境から
0: 。うん、確かにね、うん。はい。まあまあで終わっちゃいますもんね。くすぶるし。はい
1: 、くすぶるし。でも、うん、今後でもその一方で鉄砲が入ってくるなどして。あの交換の意識が高まっていくんですよ。要は何世代も育てた有名な武将じゃなくても、鉄砲一つで勝てる戦が生まれるっていう状況が作れてきちゃうんですよね。あ
0: あ、環境が高まっ
1: ちゃうんですね、外側はい。はい。なるほど、うんうんうんうん
0: 。金で勝
1: てるっていうことができて、なんかできるじゃんって思った一部の人たちが、うん。その呪われたつまり、その押し付けた結族をぶっ壊して外に出ようという機運が生まれてくるわけです
0: 。
1: つまり、贈与というものが足かせになっているって自覚した人たちがその足かせを越えて交換という意識のスイッチをしてライジングしていくっていうのが実は戦国時代で飛躍していく大名の条件になっていくんですよ
0: 。なるほどねすごく今聞いてて思った、う、特になんか、その水の中でメインになるのが蟹、はい、座サソリ座うお座。のは
1: い、はい。は
0: い。うお、うお座がまさに、精毒合わせ飲むんですよ。はい。なんか排除もしないけれど、はい、排除という放置をするっていう残酷さがあるん
1: ですよ、はいはい。はい。そう。うん、はい。
0: なんかそれを今聞いてて思いました。その家の内側のま
1: ず状況に。に、はい、そう。畑家の中う。うん。そう。で、実際に他の大名で見てみると。さっき出てた織田信長は家督を継いでからほぼ6年間長く見いくつもっても13年間身内との争いに時間を費やしてるんですよ
0: そうね本当に、はいうん、分かる気がする、うんうんうんう
1: ん、で武田信玄も実は家督を継いでから一番最初に起こった軍事行動って諏訪家っていうところに進出するんですけどその諏訪家って妹の実家なんですよ。その妹の実家の要は旦那さんが、多分使えるに値しねって判断して、奇襲かけて、うんうんうん、もうほとんどだまし討ちにするんですよ、事実上の。うんうんうん、な,るなるほど、なるほど。なんでかというと、その信濃の国って、今の,の長野に進出しないと、武田家としては飛躍できないっていう条件は、それを排除する一個の条件が、妹の実家。うん妹の実家を飛び越えれはいはいはいはいはいううう
0: うんうんうん、うんしかもその
1: 妹,のじ妹を嫁がせたのってお父さんが負けてその信濃から甲斐に攻めてくるのが大変だからっつってその足止めのためにお妹を巣分けっていうところに嫁入りさせて入り口を塞いだんですよ、う
0: んうん、はいはいはいはいはい
1: つまりお父さんのツケを払ったっていうとも言えるって言って
0: んうんうんうん。って考えると結構、そのお家の中での争い事が多ご
1: 、はいはいね、それを足かせだと感じた人たちが、うんうん、あのできるその、俺と一緒についてこれるっていう、同じ価値観の人たちと、あの今までの,その価値観をぶっ壊すっていう、価値観じゃなくて、身内の呪いを跳ね飛ばすっていう活動をした人たちが、やっぱり飛躍しているっていうところにたどり着くんですよね。うんうんうんちなみに、さっきの伊達家の話でいくと、うんうん、実は伊達政宗ってこの後ね二、うん、世代後で出てくるんですけど、うん、お父さんの照ネっていう人が、うんそううん、結構今考えるとその流れでいくとしっかりした人で、うん、割と早い段階で政宗に全部家督を譲っちゃうんですね。しかもこの人のすごいところは自分と一緒に仕えていた老子いわゆる老中今でいうと老中にあったる人たちも全部総特会するんですよ。うんうんうんそれまでのしがらみを全部できるんですよで、20代とかの歌詞に全部預けちゃうんですよ、家族を全部政権を、うんうんうん、正宗でも同じように血族の争い、その時に要はその押し付けた血族の呪いを跳ね飛ばすのに結構時間、費やしてるしかなり失敗もしてるんですけどおそ、うん、らくテルムネがこれをやらなかったらもっと苦労してただろうって今、考えると思ってます、うんうんう
0: ん、なるほどなんか結構その聞いてと思うのはこのはこ水とかサソリとかか、はいまあ、どういうイメージを持っているか分かんないんですけど、はい、結構なんかその、はい、私の持っている家族っていうイメージとよりも、はい、なんかその自分の内側を大事にしている人たちと目的に達成するエネルギーが強い時代なんですよ、はいはい、なので、はいはい、結構その知っていうよりもだからすごくねこのカニとかサソリとかウオ魚をっている人っ
1: ていうのは、
0: はいはい、コラボがすごい得意なんですよ
1: 。あはははい、はいはいそ、はい、そうそうまさにその通り。そうそうコラボができるっていう。私この単語が
0: すごい、はい、ある意味戦国の家っぽいなって
1: 。まさにあのアウトソーシングも平気でやります。ああ傭兵とかも普通に雇うし、あのそうそうそうそう他の都市とかもあの合体したりとかもするし、そこはね、うんうんうん、あります。交換意識がすごくあると思ってます。そうそうはい。うんうん
0: うんうん。だからすごく水ってこうね柔らかくて、ね、みたいな
1: 、はい、こう、
0: はいはいはい。癒しもあるけれどその分。はいはいあの飲み込んでしまうっていうところがあるから、はい、それですごく、はいあえー、とぐちゃぐちゃしちゃうのもあるんですけどさっきもね最後に多分さっきもちょっと出たんですけど、はい、あの世界史とかだとちょ、はい、うどこの時期大航海時代なんですよ。なるほど。そう
1: ね<笑>そうそうそうそうそうそううこ
0: の時期はもう大航海時代でまさに海
1: の時代なんですけど、うんはい
0: 、日本でもさっきね海,海賊が
1: いたって話を実はちょっと聞いててこれ、はいうんはい、もこの時代。うん、この時代はまだ海賊が横行してて、むしろあの朝鮮とか中国が手を焼いてるっていう時代でした。うんうんうんうんうん。で、もうちょっとマニアックな話をすると、うん、その当時、古い代いから<笑>戦国の終わりあたりまで、うん、津島ありますよね。うん、津島に、うん、そう、対馬に日本国そのものが外交を丸投げしてたっていう事実実はあるぐらい
0: 。<笑>そうなんだ。へえ、はい、それは本当にマニアック。全然知らなかった。
1: マニアックです。だからね一部の人はご存知かと思うんですけどこの後ね信長の後を継いだ豊臣秀吉が朝鮮出兵をするときに対馬を入り口にして割とよく分からん外交を展開するんですけど結局、それでね対馬は辻褄合わせのために割とねごまかし外交をやるんですよやるにもかかわらず対馬が一向に罰せられないのはこれが理由ですアウトソーシングしてて知らないんですみんな
0: <笑>なるほどね。そうはい、なうんから。意外とドライななんだだってすすすごく思いま
1: す、はいまはその通りですだから外交がへとくそなのはそこから始まってるかもしれない、もしかしたらね、うん、日本の外交は今、ヘたくそだって言われている人がいるとしたら、アウトソーシングしまくってたからかもしれない、うん、もしかしかかた
0: らねそう,がそうなんかもっとね、大河ドラマとか見てると、やっぱりこう家を継ぐ、わ、はい、割とそういうイメージがある
1: けれ
0: ども、はいはい、このコロスコープを見ると、割とみんなそれよりも自分の目的のために
1: 大事いてしまう部分が結構強いのかなっていう。はいうん、それはありますね。うんで、それが行き過ぎた結果、結局経済が膨張しちゃうんですね。戦国で何が起きるかというと、うんうんうん、結局戦争全体で経済が全て回り続けるんですよ。日本が、うんうんうんうん、戦争が続くから、武器が発展して高いお金を払わないといい。武器が買えないっていう時代になって,きていく。そのために製造業がすごく発展する、うんうんうんで、製造業が発展するから最新の武器揃えないとな防具揃えないとなっていて、物資はどんどん物を買っていくんですけど、はいはいはい、買っていくほど領地がもらえないと、要は今でいうところのローン払いにな,んかなっていくるわけですよ実際にこの戦争で戦行かせてもらったら俺、勝てるから買わせてくれって言って、前払いをするっていう事例がたくさん起きてくる。戦国時代も後期になってくると
0: 。
1: で、その代わりに商人は利権を買ったりするわけですね。この土地で商、えー、と商売をやるときの権利を全部俺にくれとかっていう権利と交換することで、商人はどんどんどんどん,どん栄えていく。で、領民も実は、えっ、ー、と、普段、えー、と年貢を高く収めなきゃいけなくて、副収入がなくなっちゃうから、戦争に行くと副収入がもらえるんですよ。略奪っていう名のね。うんう
0: んなるほどだから戦争,
1: に、ねうん、そう戦争に行かざるを得ないっていう、全部戦争を前提にして、経済が回っていく、だから平和になった瞬間に、うん、その行き先の場がどこに行くか分からないってなって、秀吉,、ね、吉の朝鮮出兵があったんじゃないかって言われているぐらい、うんうん
0: 、あなるほどね、それは確かに、そっちから見ても面白いですね、経,経済というか、はい、経済史から見る、はい、戦
1: 国時代、ね。国時代ってい
0: ううのも確かかにそそ辺はそうかも、はいこれを
1: 結末を国内で果たさなきゃいけないって言って起きたのが関ヶ原だっていうのがい意味合い的な関ヶ原の意味合いだと僕は思ってま
0: すああなるほどね確か関ヶ原もちらっと関,、はい、関ヶ原のホロスコープの話またちょっと長くなっちゃうからねでもただ一個だけ面白いのは、はい、家康のホロスコープを読んでみたんですけど、はいはいはいはい、家康は相手を動かすことがめちゃくちゃ得意な、うん
1: あの、うん、星の元
0: に生まれていて、うん、あと俯瞰するのも、すごく,く
1: 。あ,あ間、間違いないですね。うん、あのっていうところがある、ねこ。そう。家康は、多分、信長秀吉と根本的に家臣団の使い方が全然違っていて。うん、大枠の指示を投げて、うん、それ以上を相手に考えさせるっていうやり方をやってた形跡があります。あ、そうなんだ。だから、家臣団は考える。自走ができる,るんですです、ね。はい。そうです。うん
0: あ,のある意味、相手にこう突き放すって言ったらあれだけど私ってそれとある意味、信頼の表れだとマネジメントとかして<笑>
1: 考えて,みて,て、はいて、はいはいはい、そ
0: れはすごい上手だ
1: ったていうのもあるし家康、うんえーうん、って家康家臣団にすごく守られてたっていう,いうのが今までの定説ではあるんですけど逆を言うと家康って家臣団がいないと何もできないんですよ。だから、うんうんうん、家臣にはちゃんと,、えー、と資源を出さなきゃいけないんだけど権利も与えなきゃいけないっていうのがあって、うんうん、き嫌われたら俺やべえっていう立場でもあるわけです家康って。確かにうかそもそのアメトムチじゃないけれどもちゃんと権利も与えるっていう意味での支持をあんまりしないっていう、うんうん、任せるからねっていうことでやる気を増やすっていう、うんうん、そういうやり方もしないと生き残れなかったっていう事情も多分あったんだと思ってるんですね。ま、だ
0: ねそう面白いそうでこれで水で関ヶ原がちょうど終わり1630年から火の時代っていうふうに変わっていくんだけど、はいはい、ちょっとだけ最後にで火の時代っていうとみんなね、はい、なんかこう水の方が水よりも水と違うのは水は決断を選択していてで今度は水の時代って、はい、その選択した後はめち,め,ち、はい、めちゃめちゃ気持ちいいんですよ、はい、プールって飛び込んじゃえばふわーってなるじゃないですか、うん、漂うかで。は自分の内側にある情熱を無視できなくなってその気持ちのいいプール、うんまあ、もしくは温泉でもいいや、うん、温泉から飛び出るエネルギーを持っている人なんです、うんうん、だからその飛び出るエネルギーには実はすごく恐怖に怯えてる恐怖を抱えているこ
1: とが今まではぬるま湯に入
0: ってるんだけど、はい、飛び出す人たちだけが目立っていく、はいはい。だからすごく江戸時代
1: そうはい、だからの、うん。のもあるんですけどもう一つ考えられるのが、うんえー、とここから贈与への移行がなされているっていう
0: イメージで贈与、うん、そうそうそう論で当
1: てはどういうことかというと。うんそうどういうことかというと、交換の意識をやると歯止めが効かなくなっちゃうんですよね、経済もやっぱり発展してるっていうのもあるし、ここで、えっと、世界を安定させなきゃいけない、一体何をするかというと、うん、そこで朱子学をえ、えっと、家康は入れていって、うん、そこで家族制度っていうのを作っていくんですね、う仕組みを作っちゃう、うんうん、何も考えなくていいけど、それが引き継がれていくって仕組みを作っていくんですよ、うんうんうんうん、分かりやすいのが、バカでも長男に家督を継がせろっていう形になるし。<笑><笑>そうするとその血筋を大事にしていくんですよね、うん、時代を経ていくと血が大事になってくるんですよ、うん、徳川家っていう地、うん、引き継がれてた地っていうことに価値が置かれていくんですよね長男につかせるっていう形を作るっていうことで、うん、そこからその地に価値が出てきて、それが贈与っていう流れに繋がっていって江戸時代はそれで安定していくんですよ、うんそうですね、社会制度として、ね
0: 、だから本当に贈与が来て、交換で,交換でお腹に使いますそうよに
1: 流れ、はい、で。はい。いう流れかなと、これがもう一回幕末近くになって、もう一回国家にス新地が切り替わっていくる、はいねはい。そ
0: こは今度は幕末会でやろ
1: う。幕末編で
0: 。<笑>幕末会<編>で,<笑>、はい、でやり
1: ましょう、はい、それは。<笑>っ
0: ていうところね。でんなと
1: ころかな。そんなところかな。もう歯止めが効かなくなっちゃっうからそう。そう
0: そうそう,そう、はい。ホロスコープと。はい。まあ伝わればいいなと思ってて、このちょっと歴史に対するものの見方を少し変えてもらえればいいなと思,と思っていて、はいはい、まあちょっとでも伝わったらいいなっていう回でした。次回からはどっさりゲストが来て、はいはい、く語っていこうかなって思っています。はい。はい。はい、では次回へ行きます。はい、また。は,い、はい
1: 。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。